1: Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira, comigo está a São José Almeida, redatora principal. Bom dia. A Sónia Sapaz, editora de política. Olá. E a Sofia Rodrigues, da editoria de política também. Olá. Esta semana temos ministros, muitos, 19 mas poucas caras novas e algumas promoções. No PSD temos já dois candidatos à sucessão de Rui Rio, Miguel Pinteluz juntou-se esta sexta-feira Luís Montenegro. E no CDS não temos praticamente ninguém. Ao fim de uma reunião de seis horas e meia, não há muitos candidatos à sucessão da Assunção Cristas, que já disse que deixará em breve o lugar de deputada. Mas vamos primeiro ao Governo. Uh, António Costa construiu um governo para durar apenas dois anos, como disse Francisco Assis, São José? Um,
0: não é um governo para durar dois anos e o, o, o governo tem condições para parlamentares para durar quatro. Uh, o que de facto se sabe uh, <coughs> ao nível da estratégia de condução da legislatura é que o António Costa pensa, ou está preparado para, em 2021, na altura das autárquicas, depois da presidência portuguesa do, da União Europeia, no primeiro semestre. Um ano que começa com as presidenciais, em janeiro. Portanto, está preparado para fazer uma remodelação que lance o segundo ciclo do mandato. Agora, não me parece que, que disto se possa concluir que é um governo para dois anos, porque haverá, na altura, haverá ministros que serão substituídos, mas haverá outros que, 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 que continuarão. Por isso é que ele um, optou... Um, um governo para dois anos era, é, é por supor que o governo, ao fim de dois anos, cai no Parlamento, não é? Uhum.
1: Mas por isso é que ele, então, optou por manter ministros mais desgastados, como o da educação Tiago Brandão Rodrigues
0: eu não sei se foi por isso que ele manteve o Tiago Brandão Rodrigues eu não faço ideia uh, há, há, há algumas continuações que que, que, surpreenderam. que, que me surpreenderam uh, nomeadamente surpreendeu-me a manutenção de Eduardo Cabrita na administração interna não porque Eduardo Cabrita não tenha cumprido ele cumpriu o, o que lhe estava destinado, mas porque é um ministro que está muito desgastado politicamente, sobretudo pelo caso das golas, não é? Inflamáveis. Uhum. Uh, e isso, uh, não sei, eu penso que teria sido inteligente uh, mesmo colocando o Eduardo Cabrita noutra pasta, ou não o retirando o então governo. Ou então deixando a
1: mulher e tirando uh, não, Eduardo Cabrita. Não, pronto,
0: isso é uma opção que é do Primeiro-Ministro, não vou entrar aqui a discutir uh, se é melhor a mulher ou o marido. Uh, mas uh, penso que ele devia ter sido preservado, porque parece-me que inicia este, este mandato como Ministro da Administração Interna, de facto. Uma grande exposição pública. e O Ministério da Administração Interna, já assim, em si. É dos mais complicados, é dos mais complicados de, de gerir, não é? E penso que com o caso das Golas, Cabrita ficou muito exposto mediaticamente, muito, muito. Não sei. Mas.
2: Uh... O Primeiro-Ministro acaba por dar, por querer dar com este governo, a, a ideia de que há uma continuidade muito forte em relação ao anterior mandato. Uh, uma coisa que podíamos achar que correria ao contrário por causa do fim da jeringonça, não é? Não havendo jeringonça vai tudo mudar, o governo vai, vai ficar mais à direita, a governação vai ser diferente. E eu acho que ele quis mostrar que as prioridades estavam definidas e, e há essa continuidade. Este governo estava previsto que fosse mais ou menos assim desde a última remodelação, porque na última remodelação ele, organiza, ele reorganizou tudo, escolheu pessoas que podiam ficar, para um, logo na altura se, se explicou Foram isso.
1: Foram contratadas para mais outra maneira. Foram verdade.
2: contratadas a pensar em, em, no pós-eleições e, e, ele, e ele demonstrou que era mesmo isso que queria fazer. Portanto, chamou... Chamou o Pedro Nuna ministro porque queria que ele continuasse ministro pôs o, o, a Mariana Vieira da Silva num cargo de ministra porque queria que ela continuasse e, de facto, isso confirmou-se. É esse tal lado de continuidade. Depois, o que há ali? É, é o reforço político de algumas peças que já se tinham mostrado fundamentais também para a condução a política do, Estás do a governo deles. Em quem? Estou a pensar na Mariana Vieira da Silva, no Cisa Vieira, nos ministros que, no, no das Finanças, nos, ministros, nos quatro ministros que acabaram por subir a ministros de Estado e que ele justificou como sendo preciso também para coordenar a, União, a, a presidência do, do Conselho da União Europeia que Portugal vai ter no, no primeiro semestre de 2021. Um, Mas aqui. O resultado de tudo isto é que não houve grandes surpresas, uhum. não é? Só há duas caras verdadeiramente novas Exatamente. a entrar ali. Mas
1: há aqui dois sinais, por exemplo, se Vieira, como tu dizias, foi promovida, é o número 2 do governo, o ministro da Economia, isso não acontecia desde Álvaro Barreto, no governo de Santana, que durou uhum. sete meses. E, um, e, e outra separação importante, que é a criação da pasta... E da coesão, modernização, modernização não, da modernização, da modernização do Estado da administração Estado pública, e da pública, que retira uma parte importante ao Centeno, embora seja dada a alguém da confiança de Mário Centeno, mas será que isso também não significa uh, que uh, é uma preparação da saída de cena de Centeno? Se ele sair a meio do governo, uma parte importante já fica já fica. Penso destinada? Que se, a, que a criação que deste
0: Ministério, para mim, significa muito mais que isso. Um, não é questão de tirar ou não o Centeno, porque Centeno terá sempre a palavra final sobre os valores financeiros envolvidos eu parece-me que é uma das mudanças que eu penso que é mais importante no governo um, porque para já quem vai para a pasta, Alexandre Leitão não é uma pessoa de confiança de centeno é, primeiro que isso, uma pessoa de confiança de António Costa Uh, e é uma importante dirigente do, do PS mas eu, eu sou, hoje em dia eu, mas sobre a questão da, da direção falarei depois sou, sobre a pasta da, da administração pública eu acho que é o assumir claramente por Costa de uma das coisas que no programa eleitoral do PS e no discurso dele foram muito salientadas uh, no, no período de campanha que é o pensamento político de Costa e o projeto político de Costa assenta no Estado como centro de uma política de redistribuição de riqueza. E ao fazer esta, esta, esta pasta, ao criar este Ministério, Costa junta precisamente as duas áreas que podem permitir a renovação do Estado e da prestação dos serviços pelo Estado. Por um lado, pode reorganizar carreiras e racionalizá-las em função do que é a modernização administrativa da própria função pública. Isto está centralizado numa pasta, pode agilizar a questão, pode facilitar e, ao mesmo tempo, mostra a importância política que isso tem para o primeiro-ministro.
2: E o que eu acho que também faz, além disso, é dizer que a questão das carreiras do Estado e a questão da administração pública não é exclusivamente, nem pode ser gerida exclusivamente em função do dinheiro, dos gastos. Não, mas é isso, gastos, é isso que eu estava é a dizer, dizer, dizer. isto é mais importante do que só a, fazer contas. A
0: reorganização da função pública ao nível das carreiras em coordenação com o que é o evoluir o público, tecnológico o serviço. dos serviços.
2: Porque, porque até aqui nós fizemos uma avaliação pura e simplesmente orçamental desta questão serviços públicos, menos dinheiro, mais dinheiro o que é que se conclui ao fim de quatro anos? que tens imensos problemas, temos imensos problemas e não é só no, na não saúde, é só o ordenado nem... dos
1: funcionários não, públicos hoje é temos várias escolas fechadas porque não há funcionários auxiliares sim, de sim, escolas, sim, 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 não há exemplo,
2: há duas mil turmas sem professores não é hum, há, por... há... E, portanto Mas... aqui ao colocares uma pessoa que não é só das contas <risos> também dás uma sensibilidade diferente, hum. mostras que tem uma esta semana questão, Esta Roberto, semana tem?
1: falei com o José Brão, que é sindicalista, é membro da Comissão Política do PS e, membro, e é dirigente da FESAP, e ele realmente tem essa expectativa. Uhum. Uh, defendeu uma solução parecida na Comissão Política e na altura o, o António Costa não lhe respondeu e depois ele ficou muito agradado pelo facto de ter ido para a frente esta solução que aliás já houve com Guterres nos anos 90 com Alberto Martins. Mas o que ele, a expectativa que ele tem é que o Primeiro-Ministro agora queira uh, ter a abertura para negociar, por exemplo, um, um calendário, um acordo para a legislatura de, de aumentos da função pública. António Costa já fechou completamente a porta a mudar em leis laborais, mas achas que há essa possibilidade então de. de Eu poder penso que António um Costa, acordo. ao
0: criar este Ministério, vai mudar a própria lógica dessas negociações. Porque não vai ser só aumento e reposição do tempo integral das carreiras não pode ser isso. A criação deste Ministério, para mim, significa que vai ser dada a importância, vai ser estudado as próprias carreiras, a estrutura das carreiras e a organização da administração pública. Portanto, eu admito que possa até terminar numa revisão de carreiras. Eu penso ser uma que não pode ou não. Não sei se pode ser uma redução, pode uma ser revolução, uma...
1: Não, revolução. uma revolução, não,
0: revolução, revolução, sim, uma grande mudança ou uma pequena mudança, uhum. não sei. Mas penso que a criação deste ministério indicia que não vai continuar tudo na mesma, mas, não é? Mas,
2: concretamente, em relação à pergunta que tu fizeste, o Primeiro-Ministro chegou a dizer em, em entrevista, que eu lembro de ter ouvido, que se as condições se mantivessem, havia lugar para poderem aumentar os funcionários públicos. Sim, sim,
0: sim, sim, mas não pode ser só isso, penso eu.
2: Ah, eu gostava de dizer
0: outra coisa em relação ao Governo, porque há, de facto, uma grande continuidade no Governo. Eu acho até que essa continuidade... É uma forma até de dar uma estabilidade eh, que, aparentemente, no Parlamento não está tão garantida porque não há acordos. Mas eu acho que há grandes mudanças neste, neste governo.
1: Achas? Não mudando muito pessoas, pois, então há lá. grandes
0: mudanças no governo. Por um lado, há, há, há um reforço claro da direção política máxima do PS. Ou seja, o Governo tem 19 ministros, 9 são do PS. Destes 9 do PS, 6 são membros do secretariado. Eram 3 do secretariado no anterior Governo. E isto, o, o secretariado é o órgão de direção política eh, cotidiana do, do, Isso do é PS. Isso é bom ou a mal?
1: Ver, ver Eu acho que é bom e que tem a
0: ver com a necessidade de haver uma grande coesão política no Governo com a, precisamente com o quadro parlamentar que existe mas
2: também pode dar sinais de dificuldades de recrutamento não, um governo
0: que tem 10 independentes não me parece que tenha dificuldade de recrutamento de pessoas fora do PS é a questão do aparelho do... o aparelho é uma coisa boa ou má né? não, mas isso eu acho que do ponto de vista da, do, 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 do combate político isto é um sinal claro e que eu penso que é positivo depois há um outro, uma outra mudança muito grande, que é regressam ministros de Estado. Uhum. Não é? E regressam ministros de Estado dando um peso institucional. pessoas. tem mais
1: autoridade? Tem, porque
0: coordena, coordena áreas. É ministro de Estado e coordena, e aliás, Costa assumiu que eles estavam ali para coordenar áreas. E uh, uh, isto, isto, isto é, do ponto de vista institucional, dá um peso uh, a estas pessoas e ao governo que o outro não tinha, e é uma mudança, passou a ver uma hierarquia clara. E depois há uma outra mudança que eu acho que, que está associada às pessoas que entram, que sobem e, e, e às que mudam, ou às novas competências que ganham, que é este governo, num parlamento e numa legislatura em que não há acordos prévios à esquerda, este governo é um governo com um perfil mais ao centro do que o anterior. Claramente, pelas personagens que são os quatro ministros de Estado, nenhum deles é da esquerda do PS. Uhum. Mesmo Mariana Vieira da Silva, do que eu conheço e do que sei sobre o percurso dela no PS, dizer, é, é mais. É, é Pedro Silva Vieira, Santiago, Augusto Pedro Santos Silva, Mário Centeno. São pessoas que alinham por um perfil moderado dentro do PS. Uh, e depois a hierarquia das, das pastas, a hierarquia das pastas, com Pedro Siza em número 2, uhum. uh, Ministro da Economia, conhecendo as pessoas mais ou menos, o perfil uh, de de, de, de Vieira, vai dar... Eu acho que este governo traz duas grandes apostas. A dinamização do investimento uh, na administração pública e a, a, a renovação da administração pública, e também há a aposta na dinamização económica uh, da sociedade portuguesa acho que é a leitura que eu faço
1: uhum. Sónia só para terminar é que eu aqui fazer o pleno. sim sim sim, sim. Diz só para terminar esta esta parte do governo há aqui um assunto que eu gostava de falar também que tem a ver com as famílias porque uh, já se percebeu que há algum mal-estar uh, relativamente ao afastamento da Ana Paula Vitorino, em que o próprio marido e ministro do, de, da Administração Interna também vai dar eco disso. Uh, houve uma preocupação de António Costa de separar uh, membros de famílias ou não? De resolver uh, essa polémica ou
2: tentar, pelo menos, acalmar a polémica? Acho que houve claramente essa, essa tentativa. Porque isso começou a saber-se, aliás, antes do próprio governo tomar posse antes de se conhecerem os membros do Governo, começou a perceber-se que iria haver essa, essa divisão entre divisão, não, essa seleção, e que não, não integrariam este governo membros da mesma família. Uns aconteceu naturalmente, Vieira da Silva sai porque, por decisão própria, fica Maria, Mariana Vieira da Silva. No caso de, de Ana Paula Victorino, terá sido uma opção do Primeiro-Ministro. É pelo menos o que se deduz de tudo o que foi escrito depois e dito, inclusivamente dessa partilha de uma publicação que o... Que o o no fundo, fez, Ana Paula Vitorina acha
1: que foi injusto, não é? O afastamento dela por esse motivo. Parece
2: achar, ela e o marido parecem Exatamente. achar que foi injusto. Agora, esse era um problema que, que António Costa tinha para resolver e, e, pelo menos, acho que entendeu a mensagem e foi uma das lições que tirou do último ano de governação. Uhum. Resta que não, que não haja problemas desses. Agora não se venham de descobrir não se venham a descobrir problemas desses no governo porque seria altamente... Mas como há poucos novos também, pois. pode
1: ser que não se descubra nada, vamos ver.
2: Não,
0: há uma coisa ainda a esse nível que está para perceber não é? Que é a questão dos familiares nos gabinetes. Nos gabinetes exatamente. É? Que vamos ver é o que é que muda nos... Santos, e outros exatamente. casos, vamos ver Sim.
1: o que é que muda nos gabinetes. Pois, nos próximos dias já conseguiremos saber. Bom, voltando à página para o PSD, Miguel Pinto Luz anunciou esta sexta-feira que é candidato a líder. Mas quem é que é Miguel Pinto Luz? Alguém o conhece no país? Tirando uh, Cascais?
3: Ele, ele é pouco, ele é de facto pouco conhecido no país e até dentro do, do, do PSD um, é um tem no currículo o, o facto de ser vice-presidente da Câmara de de, de Cascais, não é? que é uma das câmaras. Uh, mais importantes que o PSD tem. É o
0: segundo maior orçamento autárquico neste e, momento.
3: E, e ele, uh, uh, na candidatura dele, sabem que é difícil esta disputa. Isso é mais ou menos uh, assumido. É. é mais ou menos assumido que é, é muito difícil uh, uh, a disputa, sem ainda saber, uh, com o certeza, todo. O, todo o quadro, se Rui Rio sempre será candidato líder a um, um novo mandato, um, e ele, ele apresenta-se por, uh, creio eu, porque quer uh, marcar terreno para o futuro, quer, uh, e portanto será uma, está uma candidatura, a construir currículo. está a construir, uh, e, e tem, tem feito algum trabalho dentro do PSD, nesse, nesse sentido, uh, porque, de facto, ele não é muito, não é muito conhecido uh, e do país ainda, ainda muito, muito menos. Não é? E o Rui
1: Rio uh, ainda está a ponderar
3: se avança ou não? O Rui Rio está uh, a usar uma das armas uh, que ele tem, uh, que é a gestão do tempo e do calendário. Portanto, ele, uh, na próxima semana, ele está a gerir tempo, na próxima semana assumirá o seu lugar deputado, Uh, depois quando uh, começar -se a, a ser discutido o programa de, de governo assumirá o papel de líder da oposição
1: vai ser uma novidade ou não? Uh, uh,
3: não sei se será líder da bancada Isso não, não pois, sei. eu estava a pensar nisso de líder mas da bancada. será líder da, da oposição uhum, com certeza uhum. que será ele a intervir e a interpelar o, o, o primeiro-ministro e o governo nesse, nesse, nesse debate e eu acho que é assim que ele quer aparecer perante o país e os militantes um, não sei se vai dizer uh, uh, se é candidato ou não uh, antes do próximo uh, Conselho Nacional, uh, que estará ali no final de outubro, no final deste mês e primeira semana de novembro, porque ele de facto tem também uh, nas suas mãos a gestão de todo o calendário uh, interno e é com isso que... Que ele, está, que ele está a jogar. Acompanhaste esta última reunião do Conselho Nacional, não houve, como é que foi? Não houve
1: verdadeiramente muitas críticas a ele, são pessoas mais da área da Comissão Política. Exatamente. da
3: Comissão Política. São, é uma Comissão Política que lhe é favorável. Daí é não, não se percebe é nada. Dele, a, a, aí não se percebe Mas nada. Mas
1: ele foi incentivado a Sim, tanto quanto se
3: soube,
2: foi incentivado frase a continuar. Mas há especial de José Silvano, que Secretário-geral, que diz que foi quase unânime. É, praticamente, <risos> unânime, praticamente unânime. O
3: que até criou mal-estar dentro, enfim, ali na, na, na direção, porque acharam que foi uma frase uh, infeliz. Um, mas, tanto quanto sabemos, não, não houve uh, digamos, pessoas a assumir que, alguma crítica ou alguma posição que não fosse uh, uh, de considerar que o líder tenha condições para, para, para continuar e para se candidatar um, novamente ao, ao cargo. Portanto, agora, o que se pode esperar, agora, é no Conselho Nacional, Uh, embora o Conselho Nacional uh, uh, ocorrendo já na, na, depois portanto, no final do mês ou, na, ou na, na primeira semana de novembro não não terá muitos críticos também uh, né, Rio. porque já não são deputados portanto uh, já não são deputados não ah, têm lugar no, no, no Conselho Nacional podem ter como uh, presidentes de distritais e aí têm mas como deputados Sim. Não tem E os deputados uh, novos foi ele que os, os escolheu. E os deputados portanto. novos uh, foi ele que os escolheu, portanto as listas são... A partida serão uh, um, um Conselho Nacional mais Pode favorável. ser um Conselho Nacional mais, uh, mais favorável. David Stine e esta semana que
1: não, não estava muito no feitiço de rio desistir ou virar as costas ou ir embora. eu Parecia que ele estaria, uh, teria sido uma das pessoas que o terá incentivado Sim, a Sim, ele publicamente já
3: o incentivou e houve... Outros vice-presidentes que publicamente o incentivaram... Um... Ao que parece, também o Rui Rio estará mesmo a ponderar até questões uh, pessoais. Um, Quer é mudar-se uh, para Lisboa, definitivamente? Uh, não, questões do, do, foro, uh, pessoal, do foro pessoal, um, questões que ele está, de facto, ele sente desgaste da função, uh, por causa das, uh, enfim, da turbulência interna do aparelho, e ele sente muito isso, uh, e portanto estará a, a, a ponderar todas essas. Um, todas essa, todos
2: esses fatores. Mas <risos> é, aqui... é óbvio que ele não é uma pessoa de desistir, não é? Tem, tem demonstrado isso, ele é muito persistente. Sim, mesmo
3: sabendo, Te... há quem diga desculpa, há quem diga mesmo sabendo que não é uma disputa fácil, ou que pode não ser uma, uma disputa uh, interna fácil, uh, mas que uh, pelo menos cumpriu a sua, uh, a sua missão e aquilo que. Até ao fim. Acha que é a sua responsabilidade uhum. até ao fim
1: e há aqui uma coisa curiosa que é, se avançando como, como, como está visto Miguel Pinto Luz tem 42 anos Luís Montenegro, se não me engano, tem 46 Rio uh, está nos é. 60 portanto significa que podemos ter aqui uma mudança geracional no PSD bastante grande e será que também é necessário ao PSD uma mudança uma outra Esse, geração essa mudança já ou não? era
3: pedida na outra, na, nas eleições de, de, de há dois anos quando os dois candidatos tinham ambos 61 ou uhum, 62 uhum. anos portanto essa mudança nessa altura achou-se que que o PSD de facto não devia estar a fazer uma, uma disputa eleitoral interna com dois candidatos com essa idade, e que, que, é Santana faria, e que, que era Santana Lopes e, e Rui Rio, e, e de facto essa, acho que essa questão volta a estar em cima da mesa porque pode haver aqui um, um não direi um confronto, mas um, um, uma disputa entre duas gerações de, de políticos do PSD diferentes.
2: Eu gostava, eu gostava de clarificar uma coisa porque nem toda a gente tem a obrigação de saber isto de cor e, é, e para nós acaba por ser mais, mais claro um, o facto de haver três candidatos neste momento só há dois candidatos assumidos o facto de haver três candidatos ou mais no PST atendendo às alterações que houve em 2012 um, há a possibilidade de ser ir a uma segunda volta a uma segunda volta de eleições internas. O que significa, imagina, que passa à segunda fase Rui Rio e Luís Montenegro, pode haver aqui um apoio de Miguel Pinto Luz ou um apoio de outro candidato qualquer a um dos dois. E isso...
1: Portanto, quantos mais candidatos e...
2: existem agora, mais podem fragilizar Rio se ele, se ele for candidato. E não? pode ser nisso que também <coughs> o Miguel Pinto Luz está a pensar, não é? Ele, numa eu primeira fase, marca a sua, o seu peso, quanto é que eu quanto é que eu valho mesmo e no futuro de onde é que eu parto uhum. e numa segunda fase apoia há de ser, não há de ser Rui Rio obviamente, apoia Luís Montenegro se for ele a ganhar um... pode ser essa a jogada dele, pode ser nisso que ele está a pensar e, e enfim, é uma estratégia uhum. E já se percebeu São José?
1: Qual é o relacionamento destes dois candidatos com o PS Montenegro? Acho que já tornou claro que se for eleito líder, não não vai lá estar para fazer nenhum tipo de acordo. Não com é isso com o que ele PS, disse. Não.
0: Atenção, não, não foi que isso que, é que ele disse. Ele foi muito claro e muito subtil, mas muito claro. Ele diz que com ele o PSD não aprova orçamentos do PS. Pronto. Orçamentos é Pode uma viabilizar.
1: coisa não aprova não, prova, prova de... não e até mesmo vote ah, okay. sempre contra tá mas bem.
0: a questão que se espera ou a expectativa uh, uh, que há sobre o relacionamento do PSD com o PS passa por outro tipo de questões uh, que têm que são também estruturantes e que são outro nível de acordos e de, sobre outras matérias desde a justiça ao sistema político às questões europeias um, Mas pelo menos não, não, fará, não fará aquilo
1: que passa escolha de
0: A questão da reforma da administração pública, por exemplo, portanto aí é que o PSD, PSD terá ou não que vir a jogo, porque aí são aquelas matérias, os pilares do, do, do regime, não é? E que, e que obrigam ao tal consenso dos dois maiores partidos. Um, ou pelo menos a tradição em Portugal é essa. Um, e isso eu não acredito que seja quem for o líder do PSD daqui a dois anos, seja Rio, Luís Montenegro, Miguel Pintlour, uh, o, qualquer outro candidato que venha a surgir, que se, por exemplo, o PS disser que quer fazer uma revisão constitucional, ou disser que quer alterar o sistema político, ou disser que quer alterar o sistema de justiça, ou quer alterar as carreiras da função pública, e discutir isso com o PSD eu não acredito que quem quer que seja que esteja no PSD tenha condições para dizer não 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 porque eu contigo não falo sobre nada uhum. não é porque tem a ver com o próprio uh, peso do PSD na sociedade portuguesa e Mas o papel agora faz do PSD parte
2: do discurso
3: às de sim sim, a sim, do outro. sim agora é isto Ponte Negro sentiu necessidade de dizer mais isso. uma
0: coisa Luís Ponte Negro e, e, e Miguel Pinto Luz inserem-se dentro de uma tendência dentro do PSD, que é a chamada tendência de Sá Carneiro, ou seja, uma linha estratégica de política de alianças, criada por Sá Carneiro, uhum. quando foi obrigado a virar-se para o CDS, porque Mário Soares nunca lhe deu nenhuma hipótese de ele participar de qualquer forma nos governos do PS, na Fundação da Democracia. E é por isso que nasce a AD. E estes dois candidatos desculpem, estes dois candidatos inserem-se nessa orientação de alianças estratégicas, eh, sem ser com o PS. Rio insere-se numa, numa tradição eh, motapintista, eh, criada por motapintista, Barbosa de Melista, portanto tem a ver com a criação também do PSD, mas aqueles que eh, achavam que, que devia haver sempre diálogo mesmo que não fosse com acordos assinados e que depois vieram, até pinto quando regressa ao PSD, venha fazer o Bloco Central, não é? Portanto, estas duas orientações estratégicas, nestes momentos, aparecem sempre dos dois lados, já com Santana e com, com Rui Rio, na, na, há dois anos essa Apareceu, questão sim. surgiu. Não questão, é?
3: Não é? Depois,
0: quando daqui a um ano ou dois, quando for para jogar a sério no Parlamento, eu não acredito que nenhum líder do PSD
1: possa dizer que não. Mas, Sofia, estavas a dizer, Montenegro sentiu necessidade de vir qualificar por de contraponto... De dizer, por, por contraste
3: à, à, à estratégia que tem sido seguida por, por Rui Rio. Porque Rio
1: admite viabilizar orçamentos.
3: É assim, o Rui Rio nunca foi muito claro sobre, sobre essa matéria especificamente. Uh, o que ele disse é que não não estaria tão interessado em estar a discutir uh, pequenas ou coisas pequenas uh, orçamentais mas sim uh, ele está interessado em, em discutir grandes reformas uh, e é nesse sentido que está disponível uh, para para fazer entendimentos com o PS uhum. grandes reformas sobre o sistema político a justiça a descentralização uh, sobre o qual eles, os os dois têm um acordo, Rui Rio e, e António Costa. Um, e, portanto, é sobre essas matérias, ou Segurança Social também, sobre essas matérias que ele, ele até diz que Quase diz que veio para líder do PSD para, para, para com essa missão. Uh, e, e é, mas neste momento o contexto político, neste contexto político, Luís Montenegro quis distanciar-se dessa estratégia e quer mesmo até fazer um, um contraste, e por isso uh, disse que, na, que com ele uh, não estará cá para, para aprovar orçamentos ou para. Uhum.
1: Uh, Sónia, e no CDS? Ontem houve mais uma reunião, mais uma não, houve a reunião do Conselho Nacional, uh, que durou seis horas e meia, só há um candidato que é o candidato daquela tendência mais conservadora uhum. tem, é uh, ou seja, ninguém está interessado em liderar o CDS, quando eu digo ninguém da área de São Cristas, de Paulo Portas, Ai, da área de quem tem estado a comandar os destinos daquele partido. Não o partido está assim disso. tão
2: mal, ninguém diz nada. O que é que se está a passar? Não, não me parece nada disso. Acho que estão a gerir, como como Rio no PSD, estão a gerir o timing perfeito para, para avançarem. Agora, tu há, há bocadinho estavas a falar de uma questão juracional no PSD e eu lembrei-me imediatamente da mesma questão no CDS. Porque o CDS tinha uma líder de 40 Jovem, exatamente. Anos, mas parece que, que merece... Parece que vai fazer na mesmo essa, essa renovação geracional. Porque, de facto, as pessoas em, que, em, que se fala, em quem se fala que podem avançar são muito jovens. Um, um deles é o líder da, da juventude popular, que tem 30 anos. 30 anos. Uh, o João Almeida, que é outro, também é, também é muito jovem. É mais jovem que um são Cristas. Uh, portanto, essa, essa questão também se vai colocar no CDS. Eu não creio que vá haver que vai haver falta de candidatos no CDS. Ainda não decidiram, por algum motivo, ainda não avançar. Talvez a Sofia até saiba explicar isso melhor do que eu uh, tem a ver, também com uma, acho, eu tenho a ver também com uma questão muito específica desta, destas eleições, que é o facto do CDS ter ficado reduzido a um grupo parlamentar de cinco pessoas e a única que lá está e é que pode fazer uso de, do seu lugar de deputado... Uh, para ter palco como líder é João Almeida. Não, tem, não há mais ninguém que... E
1: achas que o líder deve ser alguém que é deputado?
2: Eu não não acho que isso tenha de ser necessariamente assim, mas num partido pequenino deveria vantagens em isso acontecer, em haver essa coesão, sim, em a, a voz ser só uma. Uhum. Porque num partido pequenino tu tens duas vozes... Pequenino? Agora digo pequenino porque tem cinco deputados. Estávamos
1: então só recapitular, <risos> só, que eu já estou perdida. Os cinco deputados
3: são... São Cristas, Ana Rita Bessa, João Almeida, Cecília, Telmo, Meireles. Cecília Meireles e Telmo, e, e Correia, Correia.
1: Telmo Correia. E eles ainda estão a ponderar se avançam, se irá daí? Dessa... Não, não, disse que não,
3: não, 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 é? não. A Cecília também não. Uh, é o único que, o mais facto provável é o João Almeida. terá condições é, é o, o João Almeida, sendo que a Asunção Cristas, <coughs> já disse, não era candidato, obviamente.
1: Ribéry Castro dizia, não sei há um ou dois dias, de que o CDS está num triângulo das Bermudas, ou seja, está entre a iniciativa liberal, o Chega e o PSD. Isso quer dizer que, que vai ter uma tarefa muito mais difícil. É isso que ele quer. Ele que já foi líder do CDS também numa circunstância
3: complicada, depois também da saída não é de, de, de portas né? sim. Sim. e depois de uma derrota eleitoral na, nas legislativas. Uhum. Uhum. Sim, uma, e está. Deixa e está e está o, o, o CDS, tem, tem apenas 5 deputados, um número que, que, que é próximo daquilo que, que já teve, não é? Mas é, o contexto é diferente, não é? Porque tem uh, outros partidos uh, com assento parlamentar uh, ali estou a falar do Chega e da Iniciativa Liberal, ali Achas que podem Achas que pode correr o risco terreno? de um dia a Iniciativa Liberal ser maior do que o CDS? Assim, o, o CDS corre... Tem, tem o, esse medo? Corre o risco de... de, 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 de acabar, o de ser de extinto. Uh, corre esse risco e eles têm essa, essa noção. É por isso é que eu acho que eles neste momento ainda estão a, uh, 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 digamos, a lamber as feridas. Uh, uh, né, ainda estão com tempo para uh, para ver o que, é que, o que é que o que é que lhes aconteceu porque de alguma forma esta esta derrota era inesperada nesta dimensão uh, e, portanto, eles ainda estão uh, a tentar perceber o que é que, o que, Pires é que aconteceu. Pires de Lima
1: avançou uma explicação há dias de que a uh, Assunção Cristas bateu demasiado no PS e que para os eleitores de, uh, do CDS uh, foi
3: exagerado, de alguma forma, porque não se reviam naquele diagnóstico que ela fazia. Sim, ele fez essa, ele fez essa crítica, ele já apontou publicamente alguns o um, que ele considera terem sido alguns erros uh, estratégicos um deles uh, ele aponta aponta que é, que é esse uh, não só uma, uma oposição muito forte mas também o facto de ter dito que não viabilizava um governo PS de forma nenhuma uhum. uh, em contexto nenhum uh, o que para alguns eleitores que uh, se calhar queriam alguns eleitores da, da área de, do centro-direita que quisessem, uh, uh, que até não, não vissem mal num governo PS, mas que, quisessem, que não quisessem uh, um bloco forte ou um, um PS dependente do bloco, uh, isso uh, inviabilizou uhum. alguns uh, votos no, acho, no próprio eu, eu CDS.
0: Eu acho mesmo que isso vai ser a posição que a, dire... a futura direção do CDS mais depressa vai rever. Hum. Porque se nós olharmos para o perfil, para falar para o perfil do Sim. Parlamento, nós vemos que. Os uh, 108 deputados do PS com os 4 do PAN, com o 1 do Livre e com os 12 do PCP somam quase, 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 quase os 116. Não é?
2: Não, isso Portanto, ultrapassa muito os 116. Muito.
0: Não, desculpem. Não é, sem o PCP, sem o PCP, desculpem. Portanto, se juntar o CDS.
2: Ficam com 113, com o um PAN e com o um livro. Com o livro,
0: não é? Uh, e se juntar o CDS, ele consegue.
3: Aqui. Portanto, pode Sim, mas, haver. É, é mas, é mas, por... A do, do Pires Lima, dentro do CDS, o que perguntam é, e como é que faríamos? Faríamos o contrário e, e isso implicaria renegar toda, toda a herança da PAF? Se calhar na anterior legislatura não era. Sim, possível. mas
0: pode dar visibilidade Neste, nesta legislatura CDS,
3: Nesta legislatura pode já dar, talvez já nesta, seja possível. Nesta na anterior não era. Dar, pode dar visibilidade parlamentar ao, Essa é a ao CDS.
0: O CDS pode, afinal, ser um, 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 um partido é? que conta. Bom, ontem,
3: ontem era muito interessante porque uh, nessa, nesse contexto do CDS ser um partido que conta, Uh, apareceu, porque é conselheiro nacional tem, tem inerência uh, José Manuel Rodrigues, que neste momento é presidente da Assembleia Regional <risos> <do, risos>
1: da, 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 da Madeira Sim, na Madeira, desceu o CDS, mas foi, o CDS para o governo. É o, mas foi para o Exatamente. Governo e
3: foi essencial, é uma peça essencial e portanto toda a gente lhe dava os parabéns porque, uh, era um vencedor por, era um vencedor. Dizer, <risos> o único verso, o único sol, como alguns até lhe disseram és, és o sol desta casa Ai, isso é uh, uh, engraçado. E, e ele uh, uh, e de facto Uh, uh, ele dizia de facto conseguimos ser aqui uma peça uhum. uh, uma peça-chave uh,
2: depois de tantos anos uhum. porém o CDS tem esse dilema tem o um dilema de ou se há de encostar ao PS ou se há de encostar à direita, porque de facto Mas dentro é um do, do CDS, um dilema da vida do CDS. <risos> dentro do CDS há quem defenda que a radicalização do discurso tem de ser feita, porquê? porque graças ao facto de o CDS não se ter encostado à direita conseguiu aparecer um novo partido no parlamento que é o Chega que era o que o Paulo Portas dizia sempre que com ele nunca aconteceria à minha uhum. direita só a parede ou o muro o que é que ele <risos> Exatamente. e de repente apareceu outro partido Uh, e isso é um, é um dilema para eles também como é que Sim, nós eles deixamos que vão
3: começar uma discussão ideológica. ideológica
2: e doutrinária
3: digamos assim uh, sobre o que é que uhum. que discurso é que o partido assumirá e isso obviamente terá também muito a ver
2: que eles ou, perderam de um lado e ou, do outro com o é candidato
3: a, a, a líder ou com os candidatos e essa discussão é o que será os próximos vai ser meses uh, marca, é o que vai marcar o partido nos, nos próximos meses só
1: para terminar, podemos ter um regresso de Manuel Monteiro
3: ou não? tenho essa dúvida este que regresso é quê?
1: o quê? ao, CDS, ao CDS. O regresso é há um uma
3: candidatura Atividade. Ah, ah. não acredito, Bom, isso não mesmo acredito. candidatura não, não. Por, até porque ele ainda não é militante e não foi refiliado. E e, ainda, não foi, ainda não está. Ainda não está uh, refiliado uh, e, portanto, nesse sentido, nos próximos tempos... tão cedo, não será pode ser. difícil, agora pode ter... Pode
2: apoiar alguém. Aliás, eu acho Sim. até
0: que essa, esse veto de gaveta à entrada do Manuel Monteiro... De regresso do Manuel Monteiro ao trazar. CDS, que a Sofia escreveu já no online, um, tem a ver com uma coisa muito simples, que é Manuel Monteiro, evidentemente não é candidato a líder, nem agora nem acho que no futuro não está para isso, mas, não, não, não faz sentido, não. Então, que mas, mas se Manuel Monteiro entrasse como militante no CDS, como ex-presidente do CDS, tinha assento imediato ah. no Senado. Tendo assento imediato no Senado, tinha assento imediato por inerência no Congresso que vai ser realizado em janeiro. E de facto, o que mais poderia perturbar uh, esta transição, numa tentativa soft de transição uh, de Cristas para, para outro líder qualquer do CDS que venha a seguir, é ter no pavilhão do Congresso durante dois dias Manel Monteiro como senador regressado do CDS. A aparecer
2: nas televisões. pode estar lá para o Portas. pode ser perturbado. Sim, mas é
0: completamente diferente. Portas pode ser decisivo nesse sentido.
2: Manel Monteiro,
0: é? Monteiro não ia ter uma intervenção direta numa decisão de, um, de quem, é que é, quem é que ganha, não é? Mas iria perturbar completamente os trabalhos e, o, e a cabeça de muita gente.
1: Hum. Era interessante, era. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Regressaremos para a semana, já com um novo governo completo e com a tomada de posse também. Boa tarde. O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt